0: Bonjour à toutes et à tous, il est 9h30, j'espère que vous allez bien, en tout cas ici tout le monde est en forme, on se retrouve pour la deuxième émission de l'année et tout le monde est plus ou moins prêt. Allez, allons-y sans plus attendre, RSM, saison 7, épisode 2, ça commence maintenant. Merci de votre fidélité. Pour rappel, toutes nos précédentes émissions sont disponibles sur le site de la radio www.radioschoman.fr. C'est déjà la dernière émission de l'année. Et oui, bientôt Noël. La nouvelle année approche aussi à grands pas. Je pense que je suis une des dernières personnes qui ne sait pas encore ce qu'elle fait pour nouvel an. Mais bon, de toute façon, c'est pas ça qui va empêcher de gérer mon émission. Mention spéciale à euh, bah, Clément qui est toujours tout seul à la technique. Parce qu'on était supposé avoir une stagiaire mais qu'elle n'est pas là. Sur ce, allons-y. Au sommaire de cette émission, Léa nous racontera le voyage à New York des Terminales. Sarah et Jenny vous expliqueront ce qu'est Wattpad. Flavien nous parlera des événements caritatifs en live sur les plateformes de streaming. Isaac nous présentera la fin de l'histoire du prix Goncourt des lycéens. Noah nous expliquera ce qu'est le ransomware. Julien nous parlera des ondes. Euh, les 1 ans, des gilets jaunes auront le droit au coup d'œil de Samuel et Amphiazine nous parlera des feux de forêt en Amazonie. Mais d'abord, je veux juste sur revenir sur un sujet radio que j'ai fait l'année dernière sur le président du Brésil, j'ai nommé Jair Bolsonaro. Un tonnerre d'applaudissements pour monsieur le nouveau président du Brésil. Excusez-moi, je suis un petit peu emporté. Son élection a provoqué une onde de choc à travers le monde, à cause de ses, de son avis extrêmement tranché sur des sujets comme euh, les homosexuels, les femmes, les noirs. Autant dire, tout de suite, le bonhomme est plutôt radical, tendance misogyne, homophobe et Il a dit textuellement, je préférerais que mon fils meure d'un accident, plutôt que de le voir finir avec un moustachu. Du coup, il a été surnommé le Trump des tropiques. Jair <rire> Bolsonaro, un an plus tard. Qu'est-il à du Brésil après la prise de pouvoir de cet homme, me demanderez-vous eh bien, comme je vous avais dit l'année dernière, il ressemble beaucoup à Trump dans ses positions politiques et aussi dans le choix de la coupe de cheveux. On pourrait même se demander si la coupe de cheveux nulle n'est pas l'apanage des dirigeants pas ouf. Trump, Bolsonaro, Boris Johnson. Mais là n'est pas la question. Sinon, le Brésil est un pays très sûr depuis qu'il est au pouvoir. Bah oui, maintenant, approximativement un Brésilien sur dix a le droit d'acheter une arme légère librement. Donc tout le monde peut se défendre. C'est si, pas, pas comme si les violences policières avaient grandement augmenté cette année. Ni que le nombre de meurtres moyens augmentait cette année. En plus, c'est pas comme si le mec était un grand orateur ou quelque chose comme ça. Non. Il multiplie les insultes, les dérapages et autres erreurs de débutant. Il est encore moins doué que moi. Il insulte les médias pour soigner son image, c'est un peu loupé. Il a bien eu quelques coups d'éclat, mais ça confirme quand même la théorie qui avance que c'est la tentative d'assassinat qu'il a subi qui l'a fait élire. Et enfin, on parle quand même d'un pays qui est en train de cramer. Genre les feux de forêt en Amazonie sont quand même toujours pas éteints et ça a pas l'air de s'arranger. En même temps, il fait pas grand chose pour ce bon vieux président. Mais c'est pas comme si 60% du bassin amazonien situé au Brésil, après tout. Mais bon, je vais m'arrêter là sur Bolsonaro, mais je pourrais encore continuer pendant des heures à raconter les faits d'armes de cet homme incroyable. Je rigole, bien sûr. D'ailleurs, tant qu'on y est, Amphiati va nous en parler, ces feux de forêt en Amazonie.
1: Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des feux de forêt au Brésil. Tout d'abord, commençons par un peu de géographie. La forêt amazonienne se situe en Amérique du Sud, au Brésil. Elle a une superficie de plus de 5,5 millions de kilomètres carrés. Elle recouvre une grande partie du territoire nord-ouest brésilien, soit près de 12 fois la France. Elle s'étend jusqu'en Colombie, au Pérou et sur d'autres pays sud-américains. C'est la plus grande forêt tropicale du monde. Elle est très connue pour sa biodiversité, comme nous l'explique Cécile Lebas, chargé des questions forêts chez Greenpeace France, interrogé par le journal Le Monde.
2: Il y a énormément d'espèces de, animales et végétales qui se trouvent dans la forêt amazonienne. Pour vous donner un exemple, si vous prenez un hectare de forêt tropicale amazonienne, vous allez trouver entre 100 et 150 espèces d'arbres différentes. Alors que si vous prenez un hectare de forêt en France, il va y avoir en moyenne en dessous de 10 espèces d'arbres différentes. Donc c'est un enjeu absolument énorme en termes de biodiversité et en termes de climat.
1: Elle est aussi très connue sous le nom du poumon vert car elle rassemble 13% des arbres de la planète et produit plus de 20% de l'oxygène que nous respirons. Le problème, c'est qu'elle est menacée par les incendies. Rien que cette année, elle a été ravagée par les flammes. Plus de 70 000 incendies ont été dénombrés en 8 mois, soit environ 7 853 km² qui sont partis en fumée. C'est 84% plus que l'an dernier. Une des principales causes de ces feux est d'origine climatique. Avec le réchauffement planétaire, l'atmosphère au-dessus du poumon vert de la planète s'est considérablement asséchée. Ce qui lui rend plus vulnérable aux incendies et ce phénomène est loin de ne toucher que le Brésil. Ce
3: phénomène pourrait affecter le climat dans toute l'Amérique latine, mais aussi dans les océans du monde
1: entier. Mais n'oublions pas qu'il y a des activités humaines derrière ce réchauffement climatique. Le responsable que beaucoup pointent du doigt au Brésil n'est d'autre que le président lui-même. Jair Bolsonaro. Il est connu pour prôner la déforestation afin d'encourager les activités économiques. Même si c'est un détriment de l'environnement, évidemment, le principal intéressé rejette cette accusation et rend d'autres que lui responsables. Les ONG environnementales, par exemple.
3: Pour le président brésilien Jair Bolsonaro, les ONG écologistes pourraient être responsables des dégâts. Elles chercheraient à attirer l'attention pour obtenir plus
2: de subventions.
0: Il se pourrait que les ONG aient déclenché les incendies parce qu'elles perdent de l'argent. Pour quelles raisons Pour jeter le trouble au Brésil.
4: Il
1: faut savoir que mettre le feu est une méthode pour pouvoir ouvrir des voies et nettoyer des zones déjà défrichées. Autre information à avoir à l'esprit, depuis l'arrivée de Jair Bolsonaro à la présidence brésilienne l'année dernière, le la déforestation a augmenté de manière spectaculaire. Cela fait dire à certains membres d'un regroupement d'ONG que les arguments avancés par Jair Bolsonaro pour se défendre sont ridicules. C'est tellement absurde. Les feux sont la conséquence
2: d'une politique de destruction environnementale, de soutien à l'agro-industrie, d'extension des pâturages.
1: Ces feux de forêt ont deux conséquences majeures. Une, le dérèglement des pluies. Donc, moins il y a d'arbres et moins il y a de pluie. De deux. Et l'autre problème est celui des gaz à effet de serre. Alors, pourquoi est-ce grave? Tout d'abord, c'est l'une des plus grandes forêts tropicales du monde, dont la protection est essentielle à la lutte contre le réchauffement climatique. En raison des grandes quantités de dioxyde de carbone qu'elle peut absorber, alors que 900 2 kilomètres carrés de la forêt est partie en fumée, donc concrètement, si cela continue, je ne crains que ce ne soit irréversible. Et je ne suis pas le seul. Monsieur le Président Emmanuel Macron est de mon avis. Comme en témoigne cet extrait du journal de TV5 Monde, dans son tweet du 22 août dernier, deux jours avant le G7, il lançait un appel pour sauver la forêt amazonienne avec le mot « Hashtag Act for Amazon ».
2: Alors que l'Amazonie brûle, la classe politique s'enflamme. Une passe d'armes qui a débuté jeudi avec ce tweet d'Emmanuel Macron.
1: Notre maison
0: brûle, littéralement. L'Amazonie, le poumon de notre planète qui produit 20% de notre oxygène est en feu. C'est une crise internationale. Membre du G7, rendez-vous dans deux jours pour parler de cette urgence. Tiens, toi aussi c'est un anniversaire de ta chronique Samuel. Bon sauf que toi c'est sur les gilets jaunes mais bon, un anniversaire reste un anniversaire
5: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Effectivement, aujourd'hui, je vous retrouve pour les un an des gilets, des gilets jaunes, pardon. Et effectivement, mes un an. Alors que dire sur ce mouvement Parce que oui, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mouvement, un mouvement qui est beaucoup plus que les violences et les casseurs ou autres de la, de la société d'aujourd'hui. Mais tout d'abord, commençons par le commencement. Le mouvement, des, le mouvement des Gilets jaunes est apparu en octobre 2018. C'est un mouvement de protestation qui est apparu de manière spontanée en France. Il trouve son origine dans la diffusion, principalement des réseaux sociaux, d'appels à manifester contre l'augmentation issue de la, haute, de la hausse des taxes sur la, la consommation sur les produits énerg énergiques. Et c'est à partir du 17 novembre 2018 que les contestations s'organisent autour de blocages de routes et de ronds-points et de manifestations. La plupart des manifestations violentes que l'on peut apercevoir aux infos se sont passées au niveau de l'avenue des champs élysées Il faut savoir que les revendications se sont élargies dans les domaines politiques et sociaux. Il faut malheureusement aussi savoir que, durant leurs manifestations, plusieurs personnes sont blessées du côté des manifestants et également du côté des forces de l'ordre. Ce devant quoi le président de la République ne veut pas céder, mais en dépit de tout ça, c'est le peuple français, le peuple qui l'a élu, qui subisse les conséquences de ses actes. Et euh, devant tout ça, moi, je voulais savoir un peu ce que vous en pensez, parce que un an, c'est quand même un an de violence, un an de, de revendications, comme on peut le voir, que ce soit politique, sociale et économique. Et euh, devant, ben, on a le président Emmanuel Macron, qui, euh, avec ses réformes, ne fait que provoquer euh, la haine des Français, que ce soit dans le domaine scolaire, dans le domaine politique, dans n'importe quel domaine en fait. Et moi je voulais savoir ce que vous en pensez par rapport à tout ça. Bah alors moi je, je trouve que certaines revendications sont
0: justifiées. Mais le problème du mouvement des gilets jaunes c'est que déjà personne ne veut la même chose que l'autre. Donc ce qui décrédibilise complètement le mouvement vu qu'ils revendiquent tous des choses différentes voire même contraires.
6: Et sur certaines réformes il y en a qui sont nécessaires. Parce que du coup je pense que moi ben, par exemple par rapport aux, aux violences policières qui, qui sont faites du coup pendant les manifestations des, des gilets jaunes, ben, je pense que les consignes qu'ils reçoivent, les policiers ne sont pas c'est pas eux qui veulent du coup parce qu'en fait on leur donne des consignes et eux ils appliquent et du coup ils n'ont ils ont pas, pas le droit, enfin ils ne peuvent pas trop se contester ça et du coup ben, quand on voit des, des violences, des images assez, assez choquantes, et ben on se dit que c'est vrai que là c'est tendu quand même fin...
5: Et j'aimerais aussi vous demander par rapport euh, au fait que certaines personnes pensent que le régime de Macron euh, est un régime qui, qui met en valeur en gros ben, les riches et euh, fait en sorte que les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous
7: pensez que les Gilets jaunes sont aussi dans, dans cette mentalité ou vous pensez que... Moi personnellement je pense que sa ça, ça, ça manière de faire c'est ça qui pêche en fait. C'est des coups de com' qui, qui sont totalement désastreux. C'est pour ça que ça a mené à des extrêmes tels, tels que les Gilets jaunes pendant un an quand même. Enfin, euh, réussir à tenir un, un mouvement, bon, il tient pas vraiment, oui, C'est voilà. pas toujours les mêmes têtes, parce qu'ils n'ont pas voulu avoir de, de porte-parole ou de représentant euh, fixe, un seul représentant, mais pour quand même que, la, que, dans, la, que dans la France, un mouvement dure plus d'un an, tous les samedis, tous les week-ends, il faut qu'il y ait quand même quelque chose qui, qui pêche derrière. Ce n'est pas, pas pour rien que ce mouvement-là a duré quand même un an. Est-ce qu'on ne pourrait pas se demander si ce n'est pas justement une accumulation du ras-le-bol des différents régimes qui ont eu avant avec les différents présidents qui éclatent maintenant Est-ce que c'est est -ce est forcément uniquement à cause de notre président actuel ou est-ce que c'est une accumulation aussi de toutes les, de toutes les mauvais, soit mauvaises actions, soit ce qui n'a pas plu au peuple au niveau des, euh, des, des, des présidents euh, avant
2: Un gros mélange, je pense, mais par rapport à l'histoire des richesses là, quand on regarde, c'est quoi C'est l'impôt sur la fortune, je crois qu'il a retiré. Quand on regarde, du coup, il y a beaucoup, beaucoup moins de dons maintenant qui sont faits aux associations parce que l'impôt est plus pareil. Ça oui, leur permettait de... Et du coup, je pense qu'il y a perte perdre des deux côtés, en fait. Et
5: euh, juste enfin, euh, afin de dégayer votre fin d'année, vos fêtes de fin d'année, sachez que depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, à l'octobre 2019, il y a eu 11 morts, 4 439 blessés, 2 107 interpellations, 10 718 718 gardes à vue et 2000 condamnations à l'octobre
0: 2019 donc euh, bah le Z-Event c'était il y a pas si longtemps mais je suis pas sûr que tout le monde sache ce que c'est mais euh, je pense que Flavien va nous en parler
7: ah tout à fait <musique> Alors déjà bonjour à tous, Donc aujourd'hui je vais vous parler des événements caritatifs euh, en live qui se passent sur les plateformes de streaming et plus particulièrement liés au, au monde du jeu vidéo. Donc euh, comme l'a dit juste avant Gabin, euh, on va parler du Z-Event, mais je vous le laisse pour la fin, on va y aller crescendo. Donc d tout d'abord, qu'est-ce qu'un événement caritatif qui se passe en live C'est-à-dire, c'est un événement euh, organisé par un streamer par un état, comme par exemple le Téléthon Gaming, euh, par un vidéaste connu, euh, comme la, la cause animale euh, créée par Rémi Gaillard, celui qui faisait des, euh, plein de vidéos avant sur, euh, sur YouTube et qui euh, s'engage pour la cause animale. Et le but est de recevoir, en jouant aux jeux vidéo, des dons qui vont être reversés à des associations pour par exemple la protection des animaux, le développement de certains vaccins ou autres. Et ces événements-là sont très populaires et euh, rapportent pour la plupart une très grande somme d'argent qui euh, concurrence en fait l'image qu'avaient les médias avant des euh, des, com des communautés de jeux vidéo qui euh, étaient vues et perçues par les médias avant comme étant une communauté qui était très centrée sur elle-même qui ne donnait pas de, de soi pour les autres. Et euh, bah, tous les chiffres que je vais vous donner euh, dans la suite va vous prouver que c'est totalement le contraire et c'est des chiffres qui défient vraiment euh, des, des grands événements euh, nationaux. Donc On va d'abord euh, commencer par le euh, Téléthon Gaming, celui qui a rapporté le, le moins d'argent, mais quand même une très grande somme, c'est quand même pas rien. Le Téléthon Gaming a rapporté, au, jour, euh, au moment où je vous parle, 50 132 euros euh, qui, qui se sont ajoutés à la cagnotte globale du, euh, du Téléthon. Alors Par rapport à la cagnotte globale du Téléthon, ça peut paraître ridicule, mais il faut pas oublier que le Téléthon, c'est un événement qui se passe depuis plusieurs années qui à l'échelle d'un État, les chaînes de télévision le relaient en masse. Et du coup, ça peut paraître ridicule, mais 50 000 euros, c'est quand même une grande somme, sachant que plus tôt dans l'année, il y a déjà eu plein d'autres euh, événements caritatifs euh, de ce type-là. On a eu par exemple euh, l'événement Animal de Rémi Gaillard, que je vous parlais euh, tout à l'heure, qui s'est déroulé le 7 décembre euh, et qui était là pour... Euh, pour protéger euh, les animaux et aider à leur défense, leur réintroduction et autres, et qui a rapporté euh, 120 000 euros. Donc 120 000 euros en une journée, il y avait 20 streamers, euh, dont euh, le créateur du Z-Events, Zarator. et euh, cette, euh, ça s'est passé bah, voilà, le 7 décembre, ce qui fait que les personnes qui donnent à ces événements-là ne peuvent pas tout, tout le temps non plus donner. La plupart des gens ne, ne peuvent pas donner dire, 1000 euros à chaque événement caritatif, ce qui fait que bah, c'est réparti par paliers le Téléton gaming n'a fait que 50 000 c'est la, mo la moitié de ce qu'a fait Animal mais c'est une grande somme quand même à l'échelle individuelle 120 000 pour Animal c'est pareil mais on a eu un autre événement euh, peu de temps avant, vers la fin de décembre le 29, 30 et 1er décembre 20, 29 novembre, 30 novembre et euh, 1er décembre c'était le Déserbus de l'espoir donc c'est euh, un stream c'est un live qui se passe pendant 60 heures en continu où des gens se, se relaient euh, pour jouer à un, à un jeu euh, qui, est, qui est un bus qui traverse un désert, qui fait une ligne droite. C'est un jeu qui, de base, n'est pas intéressant, mais les personnes qui viennent et, et intervenir dans cet événement-là rendent l'événement intéressant de par les conversations qu'ils ont et le, et le but étant de récolter le plus d'argent. Euh, cette année, ça, ça a rapporté 860 000 euros. 860 000 euros, c'est vraiment énorme. On est près du million. C'est quand même une somme symbolique. Mais l'événement caritatif qui, euh, qui bat tous les records, euh, c'est bien entendu le Z-Event. Le Z-Event, l'année dernière, en 2018, avait, avait reporté, non, rapporté la, la petite somme d'un million euh, d'1,094 000 euh, euros pour euh, 21 591 donateurs, ce qui fait une moyenne de 25 euros le don ce qui est quand même énorme. Mais cette année, euh, le Z-Event a battu tous les records, même les records mondiaux. C'est l'événement caritatif euh, en live sur la plateforme de Twitch qui a rapporté le plus d'argent au monde, devant les Américains et devant plein d'autres pays qui euh, font ça depuis des années. Euh, ça a rapporté 3 509 878 euros quand même. Il y avait 48 streamers qui étaient là pour euh, une, une durée de 55 heures environ euh, de live pendant le pendant un week-end, et ça a, ça a rapporté 3 000, enfin, plus de 3 millions d'euros, ce qui a battu le record mondial, mais c'est quand même plus de 2 500 000 euh, visiteurs qui sont venus voir les lives. 2 500 000 pour une communauté française, c'est énorme. Et en pic d'audience, on était presque à 600 000, euh, viewers, enfin personnes qui regardaient simultanément c'est incroyable et euh, cette année-là on euh, n'a pas eu de 21 000 euh, euh, 36 000 donations non il y a eu 238 628 dons au total il y a autant de personnes qui ont donné ou qui ont même acheté des t-shirts qui faisaient une marge quand même d'environ de, 20 euros pour l'événement ce qui fait que ça a tout dépassé et c'est un événement qui, euh, qui a battu tous les records et cet événement-là a, a tout donné à l'Institut Pasteur qui a fait un message pour les remercier bien entendu. Attends, encore une suite Non mais décidément, c'est les émissions des suites de chronique
0: quoi. Donc pour le coup, c'est Isaac qui va nous parler du prix Goncourt des
6: lycéens.
0: Donc, salut Isaac. Salut euh, gaba Est-ce que tu peux nous parler de ton aventure euh, durant le prix Goncourt des lycéens
6: donc, euh, ben, Comme vous le savez, donc, euh, le prix Goncourt des lycéens, c'est un prix qui est donc, euh, très prestigieux en France. Donc, euh, euh, donc, il y a à peu près donc, euh, 50 classes dans la France qui euh, lisent 14 livres euh, durant 9 semaines et qui donc, donc, font un vote et attribuent donc, euh, le prix donc, euh, à l'auteur qui le mérite. Donc, ben, donc euh, notre classe donc, au lycée Chouman elle, elle a eu la chance de participer euh, donc, au prix concours et euh, on devait lire donc, 14 livres pour, en 9 semaines et donc élire un délégué qui, euh, qui, ira au délai, qui va aux délibérations donc, régionales à, à Metz pour débattre et euh, donc faire, choisir un tiercé qui ira aux au phases finales à Rennes.
0: Et euh, donc toi tu as été au... à la délibération régionale c'est
6: ça C'est ça, donc euh, j'ai été élu par la classe donc, euh, pour aller aux délibérations régionales donc à Metz à la FNAC Donc euh, on, a, on, a, on a débattu donc, pendant trois heures euh, dans une salle euh, sur, euh, sur les livres qu'on a retenus donc, euh, qui, qui sont potentiellement, euh, donc, euh, qui feront partie des, 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 du tiers retenu pour la reine. Donc euh, voilà
0: D'accord. Et euh, comment t'as fait pour lire les 14 livres en 9 semaines Parce que entre sport et études, ça doit être un peu compliqué à gérer, non
6: C'est ça en fait, du coup, ben ouais, j'ai lu les 14 livres donc, euh, en 9 semaines. C'est des livres qui font à peu près donc, 300 pages. Donc euh, c'est vrai que ça a été compliqué pour moi, du coup, surtout de gérer le temps, comme donc, je l'ai dit aux au médias précédents. Donc euh, j'ai dû gérer mon temps donc, de façon à ce que je puisse tous les, tous les lire en, en 9 semaines. Donc chaque fois quand je rentrais, je disais au moins, au moins 100 pages. Parce que du coup, pour euh, si par exemple un livre faisait 300 pages, ben j'essaie de le finir en 3 jours, du coup je vais 100 pages euh, donc, euh, par jour. Et donc, euh, ouais, ça a, été, ça a été un peu compliqué, mais, mais finalement je l'ai fait. Et
0: euh, durant les délibérations, est-ce que c'était compliqué Est-ce qu'il y avait beaucoup de
6: pression de... Bah en fait, euh, ouais, il, y avait un peu beaucoup, il y avait de la pression parce que du coup, bah, on voyait les autres délégués qui étaient là. On, moi, je savais qu'on savait tous qu que chacun maîtrisait donc les livres, donc euh, que chacun allait tout faire pour euh, le mieux débattre possible et donc être choisi donc, parmi les délégués qui, euh, qui iront à Rennes et débattre pour les phases finales. Personnellement, je n'ai pas eu trop de pression parce que bah, je, me dit, je me suis dit que je savais faire. Et du coup, bah, j'ai essayé de, de gérer le mieux possible euh, le stress et la pression.
0: Et euh, du coup, comment s'est passée la préparation pour ces délibérations
6: et ben donc euh, ben déjà donc après avoir lu les 14 livres, donc euh, dès que j'ai appris que j'étais choisi pour aller à, à, Rennes, enfin à Metz, j'ai me préparé mes arguments donc euh, pour les délibérations, j'ai fait des recherches, j'ai essayé de, de faire le mieux possible pour que tout se, tout se passe bien.
0: ok et euh, Qu'est-ce que ça a été ta réaction lorsque tu as appris que c'était ton auteur préféré qui a été reçu au final
6: et donc j'étais vraiment content parce que je pensais que je pensais vraiment que c'était le livre là qui devait être élu pour les donc qui devait être lauréat pour le pour le prix Goncourt parce qu'il le méritait et euh, donc bah, j'étais ouais, j'étais vraiment content et fier de que ce soit l'auteur que je préférais qui a été élu
0: mais du coup est-ce que tu as été un peu déçu de, pas, de que ce soit pas toi qui a été choisi pour aller à Rennes pour la finale des délibérations
6: ben honnêtement, j'ai enfin ouais, j'ai été déçu sur le coup, mais après j'ai pris du recul et je me suis dit que déjà le parcours que j'ai fait il a été, il, a été, il a été assez beau parce que j'ai lu 14 09 semaines, j'ai été choisi donc pour aller à, à Metz pour les délibérations régionales et donc euh, je pense avoir tout donné enfin avoir tout donné ouais du coup pour les délibérations régionales. Donc euh, franchement, j'ai pas été j'ai pas été vraiment déçu. Voilà. Okay.
0: Et est-ce que tu aurais un message à transmettre après, après ce que tu as vécu dans ton parcours et autres
6: bah, Le message que je pourrais transmettre c'est que si, euh, si un jour vous avez la, vous avez la chance donc, de participer au prix Hongo ou de participer à n'importe quel prix euh, saisissez la chance, allez-y à, à fond et vous verrez qu'à la fin vous en serez fiers donc,
0: bah, Merci d'avoir répondu à nos questions Pas euh, soucis, merci. On va rester dans le, dans le thème de la littérature avec euh, Sarah et Jenny qui vont nous parler de Wattpad mais euh, c'est quoi exactement les filles
2: Salut tout le monde, donc euh, comme vient de le dire Gabin, aujourd'hui on parle pas directement de livres mais de Wattpad. Donc euh, est-ce que vous savez ce que c'est Wattpad
0: non. non, pas du tout. Pas du tout. Vous...
2: vous ne connaissez pas Wattpad <rire> Aïe aïe aïe. Non. <rire> Jenny avec laquelle j'ai préparé ce sujet est elle elle aussi allée rencontrer les gens dans la rue pour leur demander s'ils connaissaient cette plateforme
3: Bonjour, excusez-moi, pardon. C'est euh, pour euh, la radio de mon lycée, il faut que je vous pose quelques questions sur une plateforme. C'est sur Internet. Ça s'appelle Wattpad, est-ce que vous connaissez
0: euh, De nom Non.
3: Non Et vous, monsieur Du tout. Du tout. Est-ce que tu connais Wattpad Oui, je connais Wattpad.
0: C'est l'application pour lire des livres gratuitement.
3: Oui. Et euh, est-ce que vous êtes déjà allé dessus Oui. Et euh, est-ce que euh, pendant vos heures de livre, vous lisez des livres
0: Oui
6: pas trop le temps.
3: De quelle manière vous en lisez genre En livre ou euh, en ligne
1: Toujours en livre.
3: Oui. Et vous avez un style euh, d'auteur ou des livres particuliers euh,
0: Oui, j'aime bien les livres fantastiques.
3: Fantastique. Est-ce que tu écris sur Wattpad Non, je ne fais rien. Je ne commente pas, je ne
1: partage pas, mais j'aime bien lire.
3: Est-ce que tu as un livre que tu pourrais conseiller ou un auteur que tu aimes bien sur Wattpad C'est « mmh, Expérience 21 ». Tu lis pas de tout le livre Non, oui. je ne pas
7: de livre,
1: seulement la Bible.
3: Combien de temps passez-vous sur votre pad
2: Ouf, pas beaucoup. Dix enfin... minutes. D'accord.
3: Et que pensez-vous de, de lire, enfin, ce que ça vous apporte ou si c'est instructif, si c'est bien
1: ah ben Moi, ça me permet de m'évader, j'adore lire, donc voilà quoi.
3: Euh, Est-ce qu'à euh, tes heures perdues, tu lis euh, des livres où, euh...
4: Des fois, comme je travaille euh, beaucoup, je me lève tout le matin. Ça veut dire lorsque je rentre vers 14h, 15h, 15h, 14h, euh, je vais chercher Jamal, Jaifa, aller à l'école, euh, quelles choses de la famille, quoi, en fait la semaine.
3: Merci beaucoup, alors bonne non, journée, rien. au revoir.
4: Au revoir. Au
3: revoir, merci beaucoup. Guadpad compte à ce jour 70 millions d'utilisateurs partout dans le monde et des écrits... Dans plus de 30 langues et plus d'une vingtaine de genres différents a été créé en 2006 à Toronto par Allen Lou et Ivan Yuen. C'est à la fois un site et une application dont le but est le partage d'écrits. En 2019, Wattpad a subi une mise à jour permettant l'achat d'histoires payantes et s'est lancé dans l'édition. La majorité des, des utilisateurs de la plateforme ont au moins
2: ont moins de 25 ans et sont des adolescents. La communauté Wattpad regroupe à la fois un grand nombre d'auteurs, amateurs ou pros pour certains, et beaucoup de lecteurs. Le partage des écrits majoritairement des romans ou des fanfictions se fait essentiellement via le bouche-à-oreille. Les auteurs sont plus proches de leurs lecteurs avec lesquels ils peuvent communiquer directement. Les lecteurs peuvent commenter chaque chapitre qu'ils peuvent aussi liker et chaque paragraphe d'une histoire.
7: Je veux juste rajouter un truc, j'ai découvert que des arnaqueurs utilisent Wattpad. <rire>
0: Arrête de casser
3: les délires comme ça.
0: Alors on a Léa qui vient de nous rejoindre Après de longues péripéties Je suppose que tout nos monde éditeurs connaissent La ville de New York Je pense que je oh. m'avance pas trop mmh. Mais je suis pas sûr que tout le monde y soit allé Alors Léa va nous présenter le voyage qu'on fait les terminales S, Enfin les terminal euro à New York Nous avons maintenant
2: d'action Excuse me, Batman yeah, 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 yeah.
8: alors salut à tous donc euh, je m'excuse déjà parce que je suis affreusement malade donc j'ai le nez bouché ça doit s'entendre alors je vous rassure j'ai pas chopé ça à new york ça fait un petit moment qu'on est revenu, mais bon il était quand même temps de vous présenter ce qu'on avait fait alors euh, pour être un peu original je l'ai fait sous forme de top et de flop on va commencer avec le premier Alors, je voulais vous parler du truc qui m'a le plus marqué Pour moi, c'est Coney Island. C'est une île dans Brooklyn. Et en fait, c'est là, ça a un peu un air de fête foraine avec un grand parc d'attractions. Je crois que c'est la plus vieille euh, grande roue qui est là-bas. Et il y a aussi Nathan's, un restaurant qui, a, à l'origine, a été ouvert par un immigré polonais. Et c'est là-bas qu'a été inventé le hot dog. Donc, du coup, j'ai trouvé ça formidable parce qu'il y a l'ambiance, même s'il pleuvait. Et que du coup, on n'a pas pu faire un tour de grande roue. Mais bon, vu qu'on a dansé avec les profs sous la pluie, c'était quand même marrant.
4: Il est envers, il est envers, il est merveilleux, il est tout
8: ensemble bon, il est mon Lord, il est mon sauveur, il est mon ami, il est mon délivreur, il est mon tout. Hallelujah, gloire à Dieu donc, euh, la deuxième chose qui était super, c'était le tabernacle. Alors, le tabernacle, en fait, c'est une grande église euh, à Brooklyn. Et donc, on allait voir un gospel. Alors là, ce n'est pas le gospel que vous avez entendu, mais c'est une partie du sermon qui, euh, que nous, on a entendu. Et on avait trouvé ça super impressionnant parce que le mec, il avait la foi en disant ça. Et puis, les gens dans le public mais ils hurlaient comme un concert. Et on a trouvé ça assez impressionnant parce qu'en France, euh, on est beaucoup moins croyants et dans les églises, il n'y a pas la même ambiance.
0: Alors, dans les églises, non mais sur certains pèlerinages de jeunes, pour en avoir fait, c'est exactement le même principe.
8: Oui, mais les pèlerinages de jeunes, c'est pas tous les dimanches, parce non, que là-bas, c'est tous les dimanches comme ça. d'entendre, c'est un extrait de notre discussion dans l'avion quand on est arrivé à New, à New York. Non, c'était pas à New York, c'est quand on est arrivé à Amsterdam, bref. Quand on a atterri dans un des deux aéroports, la première chose qu'on a vu en c'était un magnifique avion avec un réacteur en feu. Donc, du coup, ça nous a beaucoup marqué. Le premier truc que j'ai envoyé à ma mère, c'est on a atterri, il y a un avion qui est en feu. Un truc très rassurant. Puis il y en avait certains qui étaient quand même pas mal angoissés de prendre l'avion, alors atterrir et voir que ça pouvait brûler, c'était pas... Mal le plus drôle, mais on a nous on a trouvé ça très drôle, ceux qui n'avaient pas peur.
0: Bah, je vais te rappeler que t'en faisais partie de ceux qui avaient peur de prendre l'avion.
8: Ouais, mais j'ai quand même trouvé ça drôle. Alors ça, en fait, c'est le bruit que faisait la... Genre, je crois que c'était une chinoise dans notre auberge en découpant ses légumes. Et en fait, on a eu très peur. Parce que le matin, on était allé à Chinatown. Et il euh, y a une de nos camarades de classe qui avait oublié sa carte de métro. Donc du coup, euh, le temps qu'elle en rachète une, parce qu'elle l'avait perdu en fait, nous on était déjà allés à Chinatown et on attendait euh, bah, notre camarade avec la prof devant l'étal d'une chinoise. Et en fait, elle nous a regardé vraiment mal. La première fois, elle nous a juste demandé de se décaler un peu, donc on s'est décalé un peu. Elle est revenue une deuxième fois donc on s'est encore redécalé un peu mais on était toujours devant parce qu'en fait on n'avait pas compris que l'étal il faisait le coin de la rue donc on avait beau changer on était toujours devant l'étal et la troisième fois elle nous a lancé un de ses regards on a cru qu'on allait finir en, en, en ramène et donc du coup le soir on rentre à l'auberge et puis il y a une chinoise qui nous regarde avec un énorme couteau en train de découper ses oignons il fait tchac tchac chac du coup ça nous a marqué parce qu'on avait peur qu'elle nous mange <rire> Bon, alors, quand même, New York, c'est très bétonné, mais heureusement, il y a Central Park. Alors, Central Park, c'est assez impressionnant parce que c'est giga grand et c'est tout artificiel. Ouais, et ils ont ramené des cailloux, de, de, je sais pas, des, des énormes cailloux, ils les ont ramenés dans le parc pour faire des cailloux. Ah ouais. Et en fait, ce qui nous a marqué, c'est qu'on on s'est un peu éparpillés dans le Central Park. On, là, les profs nous ont dit, oui, on se retrouve au bout de Central Park. Donc du coup, il y a Thomas qui allait au bout de Central Park. Sauf qu'entre-temps, la prof a changé d'avis et nous a fait sortir un côté. Et en fait, il y avait deux trois groupes qui étaient ailleurs mais qui avaient été prévenus. Et Thomas, en fait, n'avait pas de forfait. Il n'avait pas Internet. Il n'avait rien du tout. Donc on n'a pas pu le prévenir. Donc du coup, on s'est retrouvés tous ensemble. On était à Labour pour aller à, à Top of the Rock, le haut de la tour de Rockefeller. Et on ne trouvait plus Thomas. <rire> donc du coup, ça a été une énorme paille. bon, heureusement, ça s'est bien fini. On est allé le chercher. Il était... Euh... Bah, il était sain et sauf, mais sur le coup, c'était quand même assez marrant. Donc maintenant, on va passer au flop. Alors mon premier flop, c'est autant qu'un top qu'un flop, parce qu'au final, c'était quand même très drôle. C'est Madame Godin qui nous a parlé de Bedford Avenue normalement, c'était là où se trouvaient le... tous les gens pour euh, faire la, la fête, le soir, les artistes et tout. Donc du coup, après de manger à une pizzeria, on était euh, avec Gabin, Flavie et Lisa, les quelques courageux qui se sont dit « Bon, allez, on va quand même aller voir ce que c'est. » Donc du coup, on y allait Déjà, il a fallu trouver un métro qui circulait parce qu'il euh, y avait des travaux. Donc du coup, il n'y avait qu'un métro toutes les 20 minutes, le soir et les week-ends. Et vu qu'on était vendredi soir, on était à la fois en soir et en week-end en même temps. Donc du coup, on allait sur place. On arrive sur place, il n'y a rien du tout. <rire> en fait, y avait, euh, tous les artistes étaient partis à cause d'un phénomène qui s'appelle la gentrification. En gros, le quartier il devient plus cher. Du coup, les artistes, ils se cassent. Et en fait, c'était il y a deux ou trois ans qu'elle y était allée, Madame Godin. Et euh, quand elle y allait, il y avait plein de monde, plein d'animations. Et nous, quand on y arrivait, il y avait des boutiques qui étaient fermées. Et c'est tout. Il y avait quand même un bar. Alors, on allait devant le bar, il y avait des musiciens qui jouaient. Madame Godin s'est dit, bon, ben, on, va aller, on, on va aller prendre un soda, histoire qu'on ne soit pas venu pour rien. On essaye de rentrer, et il y a le type devant qui fait, c'est vos enfants Donc, du coup, elle répond que non, on est des élèves. Et euh, il demande quel âge on a. Donc, du coup, elle dit qu'on bah, qu a 10, 17, euh, entre 16 et 17 ans. Et là, le type nous dit, non, mais vous ne pouvez pas rentrer. Parce qu'en fait, si on a moins de 21 ans, à partir de 21 h on ne peut plus rentrer dans les bars. Donc, du coup, après, mais ce n'est pas fini. Parce qu'après, il a fallu rentrer à l'auberge. Et en fait on s'est aperçu que le métro, l'arrêt de métro n'allait ne, ne, ça, ça passait pas en fait. Ça passait que dans un sens. Donc du coup on pouvait plus rentrer à l'auberge. Donc du coup on a tourné quelques minutes, histoire de trouver une bouche de métro qui allait jusque chez nous. Donc ça a été la grande aventure. Donc au final on n'a rien vu, mais on s'est bien amusé. Bon. Après, il y a un gros problème à New York, c'est qu'il y a des gens. Mais genre, il n'y a pas un peu de gens. Il y a beaucoup trop de gens partout. À part dans Brooklyn, où là, on était à peu près tranquille. Mais dès qu'on allait sur Manhattan, il y avait des gens partout. Et je déteste les gens, donc j'ai trouvé ça très nul. Moi, j'aime bien New York, mais sans les gens. Donc, vous venez d'entendre un magnifique cri de dinosaure. Donc en fait, on allait au musée d'histoire naturelle. Mais vu que c'était le dernier jour, en fait, et qu'il fallait manger juste après, on n'a pas eu le temps, on a eu deux heures pour visiter tout le musée d'histoire naturelle, qui est immense. Donc j'ai trouvé ça dommage, parce que c'est un chouette truc, et finalement, on n'a pas eu le temps de le faire à fond comme on aurait voulu. Alors New York, on y est allé en avion, mais on, y est, aussi, on est aussi revenu de New York en avion. Et là, ça a été une catastrophe pas possible. Déjà, notre avion avait un quart d'heure de retard. Sauf qu'on avait une correspondance. Qu'on avait dix minutes pour prendre la correspondance. Donc avec un quart d'heure de retard, on ne pouvait pas avoir la correspondance. Heureusement, ils ont retardé l'avion pour nous. Donc on a traversé tout l'aéroport d'Amsterdam en courant. Donc l'aéroport d'Amsterdam, il est quand même assez grand. Ça doit être un des plus grands d'Europe. C'est le
0: plus grand d'Europe. C'est le plus grand
8: d'Europe. Donc du coup, on atterrit à un, un bout, il euh, fallait qu'on soit à l'autre bout. Donc on a couru. Bon, on arrive dans l'avion, le truc, euh, on se demande depuis quand euh, il était construit. Parce que franchement, il n'était pas tout neuf, l'avion. Hein. Madame Godin nous a dit que oui, la première fois qu'elle est allée à New York, c'était déjà un avion comme ça qui était... Euh, qui, qui volait. Donc du coup, on s'est posé des questions. Bon, mis à part les tablettes un peu pourries et qu'on n'avait pas trop de place pour mettre les sacs et les jambes, ça s'est quand même bien passé. Mais quand on atterrit, au oh, stupeur, au oh, désespoir, nous, on avait réussi à prendre l'avion. Les bagages, c'était autre chose. Donc, on est arrivé, on n'avait plus de bagages. Donc, du coup, on a commencé à faire la queue pour demander les bagages. Puis, il y a ceux qui n'avaient pas conservé l'étiquette de leurs bagages et qui ne connaissaient pas le numéro de leurs bagages. Donc, du coup, ça a été une misère pas possible pour que tout le monde retrouve ses bagages. Mais finalement, alors moi, je les ai reçus le lendemain ou le surlendemain euh, devant chez moi. Donc, du coup, tout s'est bien terminé.
0: Bah, tout le monde les a reçus le lendemain, je crois. <rire>
8: Alors on arrive au dernier flop. Alors le dernier flop, alors ça concernait pas tout le monde, mais à l'auberge, on avait eu un problème avec l'eau chaude. Déjà, moi, alors, il euh, y avait deux chambres de filles, une chambre de 6 une chambre de trois. Et dans la chambre de 6 c'était super parce qu'il y avait un énorme. Il y avait une table basse, euh, des canapés et tout. C'était un petit salon. Sauf qu'on n'avait pas de chauffage et on n'avait pas l'eau chaude. Donc du coup, vu qu'on était arrivé trempé parce qu'on est arrivé, c'était le déluge. Nos affaires dans les valises étaient trempées, donc Madame Godin nous a dit « Oui, mais vous les mettez sur le chauffage pour que ça sèche. » Finalement, on a tout séché au sèche-cheveux, parce qu'on n'a jamais trouvé le chauffage. Donc Du coup, Madame Godin a dit qu'on n'était vraiment pas doué Elle est venue voir, et là, elle s'est aperçue qu'en fait, c'est normal qu'on ne trouvait pas le chauffage, vu qu'il n'y en avait pas. Et alors, il y a eu des, euh, aussi des problèmes d'eau chaude dans les autres chambres, où généralement, il fallait laisser couler l'eau 20 minutes avant d'avoir un peu d'eau chaude. Bon, ce n'est pas très écologique, mais bon, au pire, on froide. Donc voilà, c'était tout. C'était mes top et flop du voyage à New York.
0: Bah, merci Léa. Donc euh, ça y est, c'est déjà la fin de l'émission. Euh, je vous rappelle juste encore une fois que toutes nos émissions sont disponibles sur le site de la radio www.radiochoumane.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, etc. pour avoir les news et les, les annonces de sortie. Donc euh, merci à tous de, vous nous de nous avoir écoutés. Je vous laisse et bonne fête à tous. A hein. plus
4: What I do, da da do, da da do, What I do, what I do, da doo, da do, da da do, What I do, what I do, da da do, da da do.